0: Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus que nos conduz, a Palavra de Deus que nos direciona, a Palavra de Deus que nos ensina a viver a cada dia. Por isso, nos coloquemos na submissão à Palavra de Deus para que ela ilumine e conduza os nossos passos. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, sou Teu servo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero realizar na minha vida a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspira-me, Senhor. Direciona-me, Senhor. Ilumina, Senhor, meu coração com a força e o poder da Tua palavra. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa em tudo fazer a Tua vontade. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa ser Teu servo e possa te servir de todo o meu coração reis-me aqui Senhor faça de mim um instrumento Senhor da tua vontade faça de mim Senhor um instrumento para que eu possa viver a verdade da tua palavra com todo o meu coração e com toda a minha alma dai-me Senhor a tua bênção dai-me Senhor a tua direção dai-me a tua luz guiando conduzindo a minha razão Senhor para que eu possa aprender contigo a viver a cada dia da minha vida Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém Muito bem meus irmãos, muito bem minhas irmãs a palavra de Deus é luz e direção para a nossa vida a palavra de Deus que nos guia a palavra de Deus que nos guarda Palavra de Deus que nos forma a cada dia. Vamos viver essa Palavra, vamos guardar essa Palavra. Nosso estudo da Palavra de Deus na Carta de São Paulo aos Efésios. Hoje, nós vamos meditar a Carta de São Paulo aos Efésios, do capítulo 5. Então, Efésios 5, versículos de 6 a 20. Beleza, né? Efésios 5, de 6 a 20. A gente está fazendo capítulos menores ou dividindo mais os capítulos para poder saborear cada versículo de Paulo né? dessa carta aos Efésios, porque é um alimento espiritual muito denso, muito substancioso para nós. Então a gente quer ruminar o máximo que podemos, cada um desses versículos, tá? Então, versículos de 6 até o versículo 20. Tomara que dê conta de chegarmos até o finalzinho do versículo 20. Então, Paulo já começa ordenando aqui no versículo, é, no versículo 6. Né? Que ninguém vos iluda com palavras fúteis. Por meio delas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Então cuidado, sabe gente para não sermos iludidos e a gente para se iludir então, é uma prevenção de Paulo aquilo que ele diz no versículo 6 né? então eu já coloco 5 ou 6 uma ordem ou seja, eu preciso ter cuidado para não me iludir com quê? com palavras fúteis porque tem gente que chega a nós com aquelas palavras a palavra fúteis e fáceis Sabe aquelas palavras fáceis, aquelas palavras enganosas, falaciosas, onde nós facilmente somos iludibriados, enganados, seduzidos? Paulo está nos advertindo para termos cuidado com isto, porque por meio dessas palavras vem muitas vezes a ira de Deus sobre os desobedientes. Porque o que é que trazem as pessoas fúteis ou as palavras fúteis? desobediência à palavra de Deus desobediência à lei de Deus desobediência aos mandamentos de Deus não, essas pessoas elas não vêm para negar Deus mas elas vêm, porque negar Deus é uma coisa assim, tão óbvia que as pessoas não partem para o óbvio elas partem para as brechas então, não, mas esse mandamento aí é desse jeito não, não, aí é um exagero não, a Igreja está exagerando. Não, a Palavra de Deus tem que dizer isto, né? Então, muitas vezes, roubar não é mais roubar. Furtar não é mais furtar. Falar mal dos outros não é mais falar mal dos outros. Não, a gente só falando uma mentirinha. Não tem problema, não. Adulterar não é mais adulterar. Maltratar o outro acaba não é mais... Não, não tem problema, não. A gente sofre com um pouco irá. E, enfim, vem com palavras... É que nos iludibriam, mas, no fundo, são palavras fúteis que nos conduzem à futilidade e que faz de nós pessoas desobedientes. Por isso, a ordem explícita de Paulo, no versículo 7, não sejais cúmplices deles, né? ou seja, não tenhais cumplicidade. Você sabe que ser cúmplice de alguém é corroborar o que a pessoa está fazendo. Quem é cúmplice de um bandido é bandido com ele. Quem esconde uma pessoa que faz uma coisa errada, está errando junto com ele. Então nós não podemos ser cúmplices do mal, nós não podemos ser cúmplices da desobediência, nós não podemos ser cúmplices do erro. Nem pais podem ser cúmplices dos seus filhos. Nem marido pode ser cúmplice do erro da mulher. Aqui não é uma questão de virmos acusando uns aos outros, não. Aqui é uma questão de que não podemos tolerar aquilo que é errado aquilo que não convém, aquilo que não está de acordo com a lei sagrada, com os mandamentos sagrados do nosso Deus. Outrora, meus irmãos, nós éramos trevas, é fato, mas agora nós somos luz no Senhor. Então, isso aqui é um princípio maravilhoso, o versículo de número 8. Antes éramos trevas, tá bom, nós vivemos uma vida talvez errada, de pecado, não é que sejamos grandes pecadores, até poderíamos ser, né? quando as pessoas viveram uma vida totalmente errada, devassa, e se converteram, e deixaram essas práticas, nós talvez não tivéssemos aqueles grandes pecados da humanidade, mas temos ou tivemos nossos pecados, e não podemos ser mais cúmplices deles, dos pecados e nem das pessoas que corroboram esses pecados. De forma alguma, nós somos libertados por Cristo Jesus. Então, precisamos proceder ou andar na luz do Senhor. Proceder como filhos da luz. E o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Então, quem está na luz, produz os frutos da luz. Produz bondade, produz justiça, produz verdade. E o versículo 10 diz o seguinte, discernir o que agrada ao Senhor. Então é preciso discernir. Então aqui eu chamo a atenção do dom do discernimento, que é o que falta muitas vezes a nós. Nós nos achamos muitas vezes pessoas cheias do Espírito Santo, mas não temos o discernimento da verdade. Não temos o discernimento do que convém e do que não convém. Não temos o discernimento do que edifica daquilo que não edifica. Então, é preciso buscar discernir o que é do agrado de Deus. O agrado de Deus é a verdade, é a bondade, é a justiça. Então, é preciso procurar aquilo que agrada a Deus. E não torneis partes nas obras estéreis das trevas, mas, pelo contrário, denunciai-as. Você sabe que as obras das trevas estão aí. As obras das trevas são obras perversas, enganadoras. As obras das trevas são a mentira, a a ilusão, a maldade. Onde há maldade, a maldade tem que ser denunciada. Aqui eu quero chamar a atenção dos tempos em que nós vivemos numa onda de denuncionismo que é também das trevas onde simplesmente você sai por aí falando mal de tudo e de todos. Quando Paulo chama a atenção de denunciar, eu preciso primeiro denunciar para mim mesmo, meu mau procedimento, o meu pecado, o meu erro. E nós temos na igreja uma graça, um tribunal, onde nós vamos denunciar nossos pecados. Esse tribunal se chama... O sacramento da penitência, da confissão. Esse é o tribunal da graça. Não são os tribunais que nós criamos em redes sociais, não são os tribunais que nós criamos em nossa mente, não são os tribunais que nós criamos nas nossas conversas de compadres e comadres. Não. Os tribunais é o tribunal da igreja. Então, primeiro, do nos denunciemos. Denunciamos o nosso pecado Aliás, a única coisa que cabe denunciar no tribunal da da penitência É eu denunciar o meu pecado Eu não vou para o tribunal denunciar o pecado da da, da mulher, do homem, do vizinho, da vizinha, do filho, da filha Não, eu vou denunciar o meu pecado O mal deliberado tem que ser totalmente rejeitado O mal deliberado, a gente não pode de forma alguma ser conivente com ele O que essa gente faz em segredo, é vergonhoso até dizê-lo. Mas tudo que é denunciado é manifestado pela luz. E tudo que é manifestado torna-se claro como luz. Eis porque se diz, desperta tu que dormes, tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Precisa acordar, né? despertar para a mentalidade do mundo não nos enganar, não nos seduzir. Que muitas vezes a gente está com a mente adormecida, a gente está assim, sabe, naquele sono, meio dormindo, meio acordado, e estamos corroborando o que é mal, estamos deixando o mal entrar em nossa casa, em nossa família, porque tem muita maldade, perversidade, coisas enganosas, maldosas que entram pelos nossos smartphones, computadores, celulares, entram pelas tecnologias que nós tantos admiramos, apreciamos, e que eu sempre digo tem sua importância. Mas cuidado, porque elas, 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 as tecnologias todas, têm trazido muitos males, perversidades para dentro de nós e nossas casas, e nós precisamos discernir o que não agrada a Deus e denunciar aquilo que é do mal. Vamos chamar conosco aqui o nosso querido padre Antônio Xavier.
1: O tema dessa perícope que hoje estamos estudando é Filhos da Luz. Isso porque estamos dentro de um bloco exortativo, onde São Paulo, depois de ter falado tantas coisas sobre comunhão, tantas coisas sobre a igreja, agora está exortando as pessoas a um agir correto. É normal isso acontecer nas cartas de São Paulo, onde depois de passar do fundamento, ele parte para a aplicação. E aqui é só o comecinho dela. Por isso ele faz questão de dizer, não julgueis... Economizar-se de contendas, de conversas que são fúteis. E conversas fúteis não é porque o argumento é fútil, é porque o produto dela é fútil, né? A conversa que não produz nada, que não vai para lugar nenhum, que não tem. Não é que a gente não pode sentar para falar besteira, né? Mas essa besteira tem que ser uma besteira, besteira mesmo, né? Não é uma besteira que, que é besteira porque é uma coisa pejorativa da vida de alguém ou da nossa própria vida, ou até mesmo, como lembra São Paulo aqui, aqueles que sentam para contar as besteiras que já fizeram, achando que que aquilo é motivo de glória, né? Então diz, olha, cuidado com essas coisas. E aqui é interessante que dois são os elementos não escritos, mas indicados pelo texto. Tomar, aliás, três elementos que são indicados pelo texto. O primeiro, evitar estar onde não se deve estar, para que não se escute o que não se deve ouvir e não se comece a dar atenção a coisas que não são verdade. Olha que coisa interessante. Segunda coisa dita por São Paulo, não ser curioso. Não tentar enxergar coisa que você não precisa saber. Esse é um problema muito grave, né? Normalmente a ansiedade produz muita curiosidade, ou a curiosidade produz muita ansiedade, mas a gente deve saber se conter, a não envolver, não avançar o sinal na vida de ninguém. Para que saber de tudo? Não tem necessidade disso. tem necessidade de saber tudo o que acontece na vida dos outros. A gente mal dá conta da nossa. É isso que São Paulo está dizendo. cuidar de vós mesmos. E a terceira coisa, importantíssimo que Paulo diz aqui é de não caminhar numa estrada que não se deseja realmente estar. Buscar ser modelo onde quer que estejamos, não para sermos considerados, mas para mostrarmos que existe sempre uma outra opção. E que opção é essa que Paulo está colocando? A de construir laços de comunhão. Esse assunto não sai mais dessa carta, porque a comunhão é sempre o um grande desafio. Foi por causa da pouca comunhão que, inclusive, os anjos caíram do céu. A revolta se dá sobre isso. A comunhão não se dá sobre as ideias. A comunhão não se dá sobre os planos, sobre a história, sobre as visões. A comunhão se dá no coração, na intenção. A forma de enxergar pode ser diferente, mas a intenção precisa sempre ser a mesma.
0: Senhor, ilumina-me com a luz do teu Espírito. Ilumina-me com a Tua luz da Tua verdade, para que, na verdade, eu possa caminhar. Para que eu não caminhe nas trevas deste mundo. Para que eu não caminhe na ilusão deste mundo, nas mentiras deste mundo, Senhor. Nem seja cúmplice do mal, nem seja cúmplice da perversidade, da maldade deste mundo, Senhor. Pelo contrário, me faça luz. Porque Tu és a luz e que a Tua luz esteja em mim, Senhor. Que a Tua luz esteja iluminando as trevas do meu coração, que a tua luz esteja dissipando, Senhor, as maldades e as perversidades deste mundo na minha alma. Que a tua luz, Senhor, seja a graça a conduzir os meus passos. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Ai no Senhor a tua bênção, a tua graça, e a tua proteção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção meus irmãos é a palavra de Deus no nosso coração caminhamos juntos caminhamos fixos caminhamos firmes com os olhos fixos em Jesus com olhos fixos na palavra do Senhor Deus abençoe você e eu te aguardo no nosso próximo programa a Bíblia no meu dia a dia